0: Sí, sí. En el primer lugar, las, las mañana entregaré las notas de los dos exámenes, son magníficas. Miren, ya entrando a la explicación de la doctrina fundamental que postula el Concilio Vaticano II y que nos da en sus documentos, nosotros tenemos que recoger en primer lugar la naturaleza que en sí mismo tiene, de acuerdo a la mente de los padres conciliares, cada uno de los documentos que aprobaron, viviendo Juan Pablo eh, primero y después con, con Pablo VI. Juan Pablo I en su época tan solo dio un, un decre, una Constitución apostólica, o la, la carta que el Papa escribió que se titula Humane Salutis, ¿no? de la Salud Humana, sería la traducción infinitivo de la Salud Humana, es la convocatoria al concilio de, de, de Vaticano II es importantísima sobre los motivos por los cuales se convoca a un nuevo concilio Vaticano II, sin que de primero la Iglesia tenga conclusiones definitivas. Es decir, decreta en esta Constitución indirectamente el Papa, en este documento del Papa, decreta el, la, eh, un nuevo concilio suponiendo que el pasado concluyó, terminó. Tiene por lo mismo canónica e históricamente una trascendencia enorme. Canónica porque con el temperamento de cualquier Papa, con la mentalidad de cualquier Papa, con el modo de expresarse de cualquier Papa que la Iglesia tuviera en cualquier tiempo, en cualquier momento, es tan importante para la Iglesia de Cristo la palabra del primer representante de Cristo, del que es el fundamento, del que es la piedra angular ¿no? del Papa, que su presencia, su actitud, aunque no fuera su palabra misma, Definida y definitivamente tal, sino una simple expresión que ligera, pero aún más, sigue expresión, solo su actitud o su presencia, ya da por iniciado fundamentalmente algo distinto y por lo tanto concluido lo anterior. Cuando se inicia un nuevo concilio, como el Papa lo dice determinantemente, concilio Vaticano II, <risa> quiere decir que el primero se lo da por históricamente terminado. El darle por históricamente terminado, quiere decir que se le da también canónicamente, la condición de canónicamente terminado. Hay cosas que históricamente pasaron, ¿no? pero se quedaron en el Anca, no llegaron a, a cabalgar bien, se quedaron sentaditos atrás, del, del jinete, no, 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 no llegaron a la conclusión formal terminal. Entonces viene una pregunta que se la hace, ¿el dogma a la moral o viceversa? El procedimiento canónico y la forma literaria le preguntan al dogma, ¿es esencial para la existencia de un dogma el que tenga una redacción concluyente, terminante, aprobada, desde el anuncio hasta su edad, amén de la conclusión". Y la respuesta que da un buen teólogo, o muchos buenos teólogos, que el dogma no está en la redacción, sino en la esencia misma de los tratados. ¿no? El dogma no es dogma porque así se definió la palabra tal, y la otra, y la siguiente, y la tercera, y la cuarta, y la quinta y la milésima, no, el dogma está en el contenido esencial de lo que ese grupo de palabras dice. Y la doctrina tratada en concilio vaticano I, la fundamental doctrina por la cual se convocó, que sobre todo fue por la interpretación bíblica, no olviden que había en ese momento un movimiento bíblico en el mundo terrible y muy libre. La Lagrange, sobre todo, Famoso Lagrange era un renovador, pero asustante, ¿no? asustante y peligrosísimo. Bueno, entonces, el Papa, con la actitud bonachona que él tenía, no era el canonista rígido Pablo eh, 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 Pío XII, ¿no? no era el canonista sólido y exacto Pío XI, ¿no? Este era un hombre de la bondad de la palabra que algunos decían plácidamente gorda. La palabra era un gordito y también sus palabras eran, pues, como todos los gordos, plácidos, ¿ven? se acomodan enseguida bien, se sienta y ahí llenan todas las sillas, ya está. no Era así él en su modo de hablar. Alguna vez creo haberles contado que cuando murió el Cardenal Piazza, que era el, el Cardenal de los Obispos, ¿no? con varios papas, murió ya con, con eh, Juan, eh, Juan, Juan Pablo I, ¿no? con Pablo Juan, Juan XXIII, y todo el mundo eh, se preocupó porque habían sido íntimos amigos desde la niñez, Piazza y él. Y, el Papa dijo y anunció que él iba a celebrar el funeral. Salió del Vaticano y pasó a la Basílica de Santa Teresa, porque Piazza era Carmelita, y ahí le hicieron los funerales. Y cuando llegó, ya estaba preparado el camarlengo Tisseram para celebrar en la Misa, el más alto honor. Entonces el Papa dijo, no, la Misa la celebro yo, Generalmente, en esas misas del Papa se quedaba en su puesto a un lado, presidiendo, pero no celebrado. Como suelen hacer los nuncios cuando llegan también, celebren el obispo de la diosis, pero el nuncio está en un puesto que está ahí, y comulga y todo, y le dan estola, estola, ¿no? pero no celebra. Ahí el Papa dijo, no, yo celebro. Y Tiserán le dijo, Santo Padre, nunca ha celebrado un Papa o un funeral sí, pero hoy sí celebra, yo soy Papa y yo mando. Hoy sí celebra, y se vistió, y celebró el funeral con la sorpresa de todo el mundo, y pronunció una homilía al hermano Cardenal Piazza, su compañero de vida, de niñez y todo, que había muerto. Entonces, en el Papa, en Juan 23 más que la palabra dogmática dicha como Papa, como Pontífice para todo el mundo, tenía valor su presencia, su actitud, lo que él hacía. Él dio, terminantemente, como iniciado, un concilio nuevo cuando lo proclamó, luego había concluido el anterior. Ya el debate histórico que lo quería mantener Francia, de que el Segundo Concilio Vaticano no era segundo, sino la conclusión del primero, y enrolar, llevar hacia allá todo el trabajo del Concilio, se liquidó con solo la actitud del papá Nadie volvió a hablar más. Francia tuvo que quedarse callada. Tiene que haberles ardido el alma a los franceses, porque ustedes saben que Francia siempre se creyó que el cuento de Roma, capital del cristianismo, es cuento, que la capital del mundo siempre fue Fran París, y que París o Francia tiene que seguir siendo la capital del catolicismo del mundo presente. Y eso, ustedes que ya están a punto de perder por completo la inocencia, ya con todo lo que la vida les va enseñando, ustedes han de ver, conforme pasen los años, todo lo que ha significado en materia de fe la posición de Francia. La Iglesia le ha tenido miedo, y Francia le ha tenido una especie de, de desprecio a Roma. No ha sido menos a Venga nomás, doctor, y se atrasó un poquitico, pero venga. Aquí estaba ya con melancolía, entonces, ¿qué le habrá pasado desde ¿Qué habrá hecho desde otro. El, el desayuno de la familia bueno entonces quedamos tranquilos con este punto de vista que históricamente es muy importante ¿no? Juan, 23, Juan 23 proclamó en una constitución porque es una verdadera constitución el documento que él manda que se titula Humane Salud de la salud humana es la primera constitución del Concilio Vaticano II. Con el tiempo, si es que, si es que tenemos suficiente tiempo en, las, en estas clases, hemos de hablar sobre Humanes Saludes. No es realmente lo más importante de la parte dogmática del Concilio Vaticano II. Por eso no gastamos el tiempo que merece otras constituciones. Bien, les tengo que decir, y esto es imprescindible que se aclare, que entre los documentos que hacen el Concilio Vaticano II y todos los demás concilios, se puede hacer la misma división, hay tres clases de, de documentos, constituciones Decretos y declaraciones. Ustedes que si no son abogados han de ser hijos de abogado o serán algún día medio abogados, lo que quiera, o abogarán por algo o por alguien, ¿no? verán que entre decreto y declaración hay una distancia que los juristas les explicarían abundantemente con toda una clase o varias clases, la, sobre la diferencia de decreto y declaración. El decreto es el instrumento que constituye leyes, es el instrumento jurídico o canónico, llamamos nosotros, que constituye leyes. Es decir, es una exposición de principios dogmáticos y morales que conforman una base para una legislación. Esos decretos que imponen determinadas exigencias y obligaciones necesitan muchas veces ampliaciones de procedimiento, lo que se llama, y han de haber oído ustedes, el derecho se llama jurisprudencia, ¿no? el concepto, lo que se va aplicando y explicando. La Asamblea Constituyente hizo una Constitución, y después casi cada capítulo de esa preciosa Constitución, un buen trabajo que deja, entre otros malos recuerdos, el Doctor Osvaldo Hurtado, que es el que la presidió, la última Asamblea Constituyente. Él es muy buena la Constitución ecuatoriana, no se puede negar, es un gran trabajo, y un trabajo de todos los pensamientos, hasta de los más contradictorios políticamente que entonces tenía el Ecuador, pero ahí sí se trabajó y bien fue. Bueno, con esta aclaración sobre las Constituciones, los Decretos y las Declaraciones, nosotros debemos saber qué es lo fundamental, que las Constituciones ya en sí mismas, que, lo que es lo fundamental de los Decretos, tienen tres caracteres muy diferentes, constituciones puramente apostólicas, ¿no?, es decir, la presencia del caput, de la cabeza, de la piedra, sobre esta piedra constituiré mi Iglesia, es decir, el pensamiento fundamental del Papa, constitución apostólica. Después, constituciones dogmáticas, que ya no es solo el pensamiento fundamental del que de la Iglesia, sino el dogma esencial que hace la fortaleza de la Iglesia, constituciones dogmáticas. Y, y finalmente hay constituciones de tipo pastoral, que es el dogma ya moviéndose, el dogma ya alentando, el dogma ya produciendo efectos de fe, efectos de actitud apostólica, efectos de, de pastoral. La Bien. Ahí hay un detalle precioso que a mí siempre me emocionó y me olvidé de decirles en, en otros encuentros cómo firma en la, el Papa ese documento, no dice Pontifex Maximus como en diario es precioso, dice yo Juan, obispo de la iglesia católica es el título que él se da a sí mismo, dice, Pontífice Máximo y ninguna otra de las clásicas pendejadas, ¿no? Dice, yo, Juan, Obispo de la Iglesia Católica, la sencillez más grande del mundo, y el Obispo actual y todos los anteriores, nunca se dijeron Arzobispos de Roma, Patriarcas de la Humanidad, Obispo de Roma. El Papa actual y el anterior y todos desde San Pedro hasta el día de hoy, obispos de Roma. Pero lo lindo, eh, Juan, citando a un concilio episcopal, concilio que todos los obispos dio Juan, obispo de la Iglesia Católica. Se acabó. Como puede decir el obispo de Ratacunca? ¿Cómo puede decir el obispo de, de Chiro, como dijo, Chimboragua? Dijo, dijo Arbarito, ¿no? yo obispo de la Iglesia Católica. Muy bien. Y entramos con eso, que lástima que nos falten los otros dos bordos del curso, ¿no? Que entramos con eso en el estudio de la primera Constitución, que es realmente, realmente importante por dos razones, porque citándose a Concilio Vaticano II, bien claramente, según la presentación que hace el Papa, sin embargo, inicia el Concilio Vaticano II, sus declaraciones fundamentales, sus constituciones, ahí estábamos añorando la presencia del distinguido por la, bueno bueno, oh, sí, pobrecito ya ves fatigado, el, el Papa, añor, eh, el Papa eh, comienza en su discurso diciendo clarísimamente, clarísimamente, que la constitución sobre iglesia, la fundamental del nuevo concilio, es continuación de la que se comenzó a tratar en el Vaticano I. Este es otro concilio, pero el tema fundamental del otro concilio comienza también la, el tema de hoy, es decir. Lo fundamental en un concilio de obispos de la Iglesia es tratar sobre ella. Discutieron muchos, discutieron muchos, si el tema tenía que haber sido más bien Cristo, el que hace la Iglesia. Y contestó Juan 23 con una maravillosa sencillez, Cristo está en ti y en mí, está en todos. Pero lo que, tenemos que, de, lo que tenemos que conseguir realmente presencia y convicción es de que todos somos iglesia. No, iglesia, concilio de iglesia, obispos de la iglesia. El documento dogmático sobre la iglesia se enfrentaba con unas grandes propuestas sociopolíticas que, sin darse cuenta, la traían desde sus distintos espacios de realización pastoral los obispos que hicieron el Concilio Vaticano II. En primer lugar, como les dije, era la primera vez que un voluminoso grupo de obispos iban a estar por primera vez en la historia de la Iglesia participando como continente en una, un concilio universal, eran los obispos latinoamericanos, por primera vez que en el concilio Vaticano I hubo simplemente 10 obispos por toda América, habiendo en México más de 40 en ese momento, habiendo en Brasil casi 100 en el momento del Concilio Vaticano del Concilio Vaticano I, habiendo en Argentina 30, es decir, había un episcopado fuerte ya en Latinoamérica, sin embargo, sea por razones de pobreza, lo que sería una nota linda más a estudiarse, que no pudieron asistir muchos obispos latinoamericanos en su viaje al concilio Vaticano I, por pobreza, no daban sus diócesis para mantener a sus obispos todo un mes o un año, que pensaban que iba a durar el concilio en Roma. Por otro lado, no daba la consistencia social de las diócesis en muchas naciones del mundo, no solo latinoamericanas, sino ya de todo el mundo, para que quedaran los pueblos sin obispos, sin ningún obispo, en muchos contornos kilométricos de, de los lugares de fe. ¿Qué pasaba de un pueblo un año entero sin obispo? No había consagraciones de sacerdotes, no había confirmaciones de los fieles. Eso, la confirmación queda fácilmente encargada a cualquier sacerdote que puede ser ministro extraordinario de la confirmación. Pero el sacramento del orden no se prolongaba mientras el concilio en ninguna parte de en donde no hubiera presto, que es el único que le puede conferir. Y lo mismo la sucesión episcopal, esa ya no se discutió, porque yo puedo consagrar fuera de mi dioses. Puedo consagrar a otro hermano obispo si se reúnen las condiciones válida y lícitamente. A lo mejor válidamente, pero no lícito si hago una cosa mal hecha, pero que no anula la, la, la consagración. Como puede acontecer, y si ha acontecido. Por ejemplo, Lefebre. Lefebre válidamente ordenó dos obispos una vez que se salió de la este, ¿Por qué le era obispo? Aunque tuviera fuera de la Iglesia. Él era obispo y tenía el poder de transmitir. Y el obispo ordenado por él también recibió el episcopado, aunque lo recibiera en pecado o en, en situación de... de que tiene una capacidad de doctrina extraordinaria, pero es frío, nadie le sigue, tiene que revestirse de una serie de cosas para que le hagan caso para que, que vean que es, que es obispo, pero no le sigue, un obispo simple, sencillo, que tiene palabra con corazón, con ardor, ¿no? acuérdense de Maús, no estaban ahí ustedes, pero, pero acuérdense, que si sí nos podemos, nos ardía el corazón mientras él hablaba, dice los dos. Que es una linda expresión, y oímos como tontos, pero ese sé de oír como tontos tú, pues ya te enamoraron. Sí, <risa> poco, sí. Bueno, no, no. pero tontísimo sí, sí, estaba. Sí, bueno. <risa> Ay, claro, ¿viste? a ver, eso me encanta. Bueno, hablar con el corazón, uno, es muy distinto, es muy distinto. ¿Cuál es el mejor pedagogo? Ustedes se acuerdan de cuál es el mejor de sus maestros el que con más cariño les hablaba, no el que les daba besos les manoseaba, pero el que más con más ternura, con más cariño, con más presencia estaba cerca de ustedes. el mejor profesor es el que mete la, la, la doctrina, la palabra con, con tranquilidad, el que va con un tono olímpico a demostrarse académico ante pobres criaturas que comienzan, no sigue nada, se ríen dentro los chiquitos pensando en la luna. No por miedo le caso, pero el que les habla con mucha ternura entra, entra la lavandera madre de Matovelle, la lavandera madre de, 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 de tantos otros, hey, Peralta mismo, de tantos genios, ¿no? que han sido educados por su madre, madre soltera, pero con qué amor por esa criatura que hubiera sido más fácil abortarla, pero la amó desde que la sintió en su vientre. ¿No? Bien, este Juan 23 les pregunta, y si no tardín y lo haga y tardín y lo hace maravillosamente, ¿qué quiere la iglesia del próximo concierto? Si a ustedes les preguntaran en este momento, ¿qué quiere la iglesia a ti? Pero ¿por qué me preguntan a mí por la iglesia? No soy la iglesia, eres parte de la iglesia y si eres cristiano tienes que sentir tu Iglesia dentro de la Iglesia, no sentirte un ser extraño, tiene un ser que deseas comunión. Entonces le pregunta a la Iglesia ¿qué quieres tú de una futura Iglesia? Que no nos falte Toyota a todos, que no nos falte mujer a todos, menos mal que es mujer nosotros, no, que no nos falte, ¿Qué, ¿qué es lo que le pides a la Iglesia? Y todos respondieron a la pregunta de Tardini, al cuestionamiento de Tardini de una manera formidable dice que contestó el 77% de los consultados y cuando se analizaban las 23 respuestas vacías es decir, ¿no? los silencios de esas 23 un 80% es decir, 18 o una cosa así de las 23 no llegó a tiempo la consulta para que pudieran responder con la prisa que les pedían que respondan, porque dieron tres meses para contestar. Tres meses para contestar. Pero la verdad que Tardini encontró se encontró con 1.998 respuestas. 1.998 respuestas, de las cuales tenían que hacer una síntesis en poco tiempo. ¿Quién hizo la síntesis? todos aseguran, el Cardenal Muñoz Vega tenía y dejó en la biblioteca personal de él que, que ocupa casi un piso de la casa enorme que construyó en, a las afueras de Quito, ¿no? camino de, de Betania, entre Betania y, y Quito, de, de todas las actas del Concilio Vaticano II desde la cita de Tardín, ¿no? y son más de 1500 volúmenes y versos. cardenal como creo que a los cardenales les dieron copias, él los tenía y ahí está. Debe ser maravilloso estudiar el pensamiento de los hombres de Iglesia en ese momento en todo el mundo. Cómo se dedicaron o cómo organizaron la sintetización de todo eso para poder presentar a la primera reunión del concilio bueno, es algo sorprendente porque no había computadoras. Ahora, una computadora con un buen manejador, un buen conductor de ella, te puede hacer una síntesis de muchas cosas en pocos días. Vas metiendo ahí elementos, ella va quitando lo inútil, va sintetizando, va reduciendo, según cómo le maneje, según qué programa le metan para guía de ese aparato, para inteligencia de esa inteligencia. ¿no? Bien. Lograron una síntesis y entonces el, el Papa, el 29 de junio del año 59, que resultan, ¿cuánto resulta? Pues mes y medio ¿no? de la, de, del mandato de consulta de Tardini, ya tiene, provoca, eh, publica una encíclica que se titula A Petri cerca de la Cátedra de Pedro, o Camino de la Cátedra de Pedro, en la que nos da ya una síntesis de lo que podría ser, los temas que podría tratar el Concilio Vaticano II. Y desde esa síntesis se organiza el primer periodo, llamado periodo preparatorio del Concilio Vaticano II, que va desde 1960 a 1962, periodo preparatorio. El 5 de junio de 1960, con un motu propio, una carta espontánea que no tiene la calidad encíclica ni, ni de documento oficial solemne, pero una carta, una carta que te escribe una persona que tú quieres, tiene un valor siempre muy grande, ¿no? una carta, el motu propio del Papa, que se titula Supremo Dei Mutu, que es, como traduce...? traducen? Supremo Dei Mutu. El supremo deseo, voluntad de Dios, ¿no? La, la mayor, la más clara y decidida voluntad divina, que instituye para ya coger esa síntesis que le han, le han entregado 15 comisiones, es decir, buscar un cerebro director, cerebros traductores, porque tenían que ser en cada comisión, personas de todo el mundo y de todos los estándares los o las líneas de representatividad que, que estaban en la Iglesia. Es interesantísimo, porque en las comisiones hay todas las edades, todos los grados de cultura ¿no? de los cristianos que han contestado todos los grados de, de oficio, de trabajo, de responsabilidad o de, de práctica de la doctrina que están viendo, ¿no? es decir, que tengan no solamente ideólogos, sino gente que ha vivido, porque una de las peticiones fundamentales de Juan XXIII a través de Tardini es que sea un concilio que tenga de tanto valor al, al dogma como a la práctica de vida, es decir, a la moral, a la ética, a la pastoral. ¿no? a lo que significa ya el vivir la, la fe. La fe tiene sus dogmas, sus principios, pero el modo de vivir sus principios está muchas veces muy condicionado a un mundo nuevo, a un mundo totalmente distinto. Dice los que han estudiado esta parte y sobre todo los que van a dedicarse a estudiar a fondo las sesiones preparatorias del concilio, lo que va del 60 al 62. Que es admirable el momento del mundo dispuesto a entenderse. Un mundo que sale de la guerra, que sale del odio, viene una ilusión enorme desde la fe, porque es un mundo de fe el que ha sido consultado. No, no es un mundo general, con todas las mezclas de mentalidades y actitudes, sino el mundo desde la fe, una inquietud enorme por entenderse, por ver. ¿dónde están los puntos de contacto desde los cuales se pueda hacer eso que hoy se pronuncia tanto y hasta lo han adjetivado y verbalizado, el consenso, lo consensual, ¿no? el, el, el trabajar en hacer consenso? ¿Cómo la humanidad desde ese momento vivía buscando el llegar a la convergencia, el llegar al entendimiento, el llegar a encontrar líneas entre las cuales todo el mundo puede caminar? con dificultad, con zapatos, con botas, con sandalias o a pies pero caminar, no quedarse sin poder seguir, caminar, no. ¿Dónde esté y cuáles eran las líneas de consenso? Esta inquietud por encontrar las líneas de consenso abre a los investigadores de, de documentos, investigadores de actitudes y de posiciones a algo que es inmensamente interesante. Una vez que uno encuentra las líneas en las cuales se puede trabajar, de inmediato surge el con qué. De ¿no? inmediato surge el con qué, cómo vamos a trabajar en esta línea, pero con qué. Y cuando uno analiza y reduce a expresiones más concretas, más, más prácticas, el con qué, con qué personas, con qué elementos, con qué tiempo, con qué apoyos, con qué eficacia, en fin, una serie de preguntas que la persona, la conciencia de los llamados a formar un grupo, y cada una de las personas en ese grupo tiene como necesario conocer cómo se va a responder a su trabajo, cómo se va a responder a su esfuerzo. Y ahí entra de nuevo la figura del Papa, el gordito bueno, el Papa estimulando todo, el Papa moviéndose, dejó ya el de estar todo el día sentado en su despacho recibiendo dignidades del mundo, no, dejó a horas eso por unos momentos yo tengo que estar con la gente, el Papa metido en los grupos, el Papa revisando las actitudes de los grupos, el Papa hablando a los grupos, y los íntimos del Papa Juan XXIII cuentan que después de ese giro del Papa por los lugares de estudio, casi todos dentro del mismo Vaticano, ¿no? y de conversar con todo el mundo, con los llamados a formar esas comisiones, con una fidelidad extraordinaria, maravillosa, una memoria que le acompañaba, eh, un hombre que tendría ya tantas cosas por qué atender, para qué atender, que se concentre tanto y logre hacer síntesis y llevar después a Tardini. Esto he logrado yo, que todas las tardes el Papa le entregaba una síntesis de lo que escrita a mano, una síntesis de lo que él, cómo veía él el trabajo de las comisiones es decir, fue un hombre que se dedicó intensamente contra la profecía del Ticerán, cree que va a poder dirigir esto, se dedicó a dirigir escuchando es la gran lección de, de Juan 23 dirigir escuchando si no, yo lo digo yo soy la ley carajo dijo el, el general como es esto de la Bastida aquí en, en el Azaiconsar unos polazos ahí sonaron las, las escuelas sobre el suelo de la gobernación yo soy la lila yo no, el no, esto he oído esto se dice, esto se habla Con esto, y esto que Tardini cuenta ¿no? en sus memorias cuenta que, que el Papa decía y de todo esto, esto pienso yo por este lado me inclino y cuando dice Tardini, cuando le decíamos Santo Padre, pero sigue, no te quedes callado, no, no dejes el pero sin continuar, ¿qué qué te parece? ¿No estoy aceptado? Si un Papa tenga esa humildad de decir no estoy aceptado, caray, hemos llegado a, a descubrir Nueva América, ¿no? Nuevo mundo, nuevo, nuevo mundo, yo cuando lo, lo canonizaron, lo beatificaron, yo salté de vos. Hubiera querido que también le beatifiquen al mismo tiempo a, a, a Pablo VI, porque ese fue un mártir y un sabio, y un santo, como lo hicieron, ya lo veremos. No les molesto con estas intimidades, porque es nuestra iglesia, ¿no? Y es, y es lo que estamos viviendo, ¿no? es lo que tenemos que vivir. ¿no? y es, es interesantísimo que con todos estos elementos en dos grandes periodos del 60 al 62 estos hombres concentrados por la Iglesia hayan preparado el lo el elemento que se va a discutir. Ya los que están en el segundo periodo de preparación ya son todos los obispos del mundo. Ya son miembros del concilio, todos los que tenían por derecho que venir. Son además conciliares, es decir, tienen el, el, la representación de quien les mandó, la firmi, afirmación de que esa representación es válida de parte de la Iglesia, y tienen la palabra en el trabajo de, que a cada grupo se le había asignado. Por otro lado, el Papa ordenó, y ahí comienza el admirable trabajo de los empleados de Vaticano, porque ustedes pueden comprender que todo lo que se discutía, se discutía generalmente en, en el idioma que la mayoría de los miembros de una comisión podían eh, dominar, ¿no? que generalmente para ese momento de la Iglesia, si eran eclesiásticos, todos tenían, no les diré yo, que la habilidad de Cicerón y de Catilina para hablar en latín, ¿no? pero que, que todavía se podía entender en latín. Pero es interesantísimo otro detalle muy grande, que todos, tanto Juan XXIII como Tardini, ¿no? como Agallanian Oriental, que aparecerá después con papel importantísimo, uno de los grandes de la Iglesia de, del pasado siglo, que el, el, se fue pronunciando ya la necesidad de un idioma internacional, y la Iglesia tuvo que comenzar a hacer en ese momento conscientemente una inmolación, es decir, renunciar a la internacionalidad eclesiástica de latín como único idioma, porque hasta entonces, hasta entonces, ningún documento oficial de la Iglesia salía que no fuera en latín, después venían las traducciones, pero el título, el, el documento oficial, lo mismo para condenarte a muerte para darte una e ti. Digo, condenar a muerte, no, o a sea, condenada a la mujer y esa, pero ha que más consideraba. <risa> <risa> Muy bien, entonces estamos en un ambiente más que interesante y, y entramos con un elemento nuevo que hay que pensar. En las comisiones, en las comisiones, yo les dije hace poco un nombre a Bayaña, ¿no es verdad? En las comisiones tuvo mucho cuidado Tardini y el, el, la voluntad del Papa se notaba en las decisiones que tomaba Tardini, se entendía muy bien el dolor, en que haya tanto peso de la iglesia oriental como del occidental, que no sean solo Roma, 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 lo que significa Occidente, que en la traducción de Occidente cristiano, He dicho en el Vaticano, es Roma, ¿no? Lo que Roma es, ¿no? También a que haya tanto peso del Oriente. En el Oriente, como ustedes saben, mis queridos amigos, no el Oriente amazónico, no, sino en el Oriente del mundo, ¿no? Hay líneas muy difíciles, las estamos viendo ahora, las estamos viendo ahora en la guerra presente y las veremos en tantas otras que seguirán, porque el pecado de los Estados Unidos, pudiendo haber resuelto el problema judío y palestino, no lo quiso porque le conviene también con los judíos, sin dinero. Los palestinos tienen el petróleo, pero el petróleo sin dinero no sale de sus sueños. Yeah. La verdad es que al hablar con los orientales, y sobre todo al hecho de que los orientales hablen en Roma, Reconocidos como valores de la iglesia, como pensantes en la iglesia, no solo como ceremonieros, como figuras, como barbados, ¿no? sino como gente pensante, le hizo que la iglesia recobrara en todo el mundo su romanidad, su universalidad. ¿no? Su universalidad, porque romanidad quiere decir en buen cristiano, en buen cristiano, lo que no dice el idioma propio, ¿no? quiere decir. Universal. ¿no? La universalidad de la Iglesia había quedado terriblemente afectada en la inconclusión del Vaticano I. Fue el empeño galicano, Francia, 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 la que se impuso en el ambiente de Vaticano I, y lo único que se trataba, lo único que se pensaba, es lo que Francia se inclinaba a pensar. Y Francia se inclinaba a pensar en ese momento con un sentido. Profundamente modernista en el, en, el, en el significado que al modernismo daba a la iglesia desde la forma de interpretar la escritura. Ustedes saben que el modernismo en Biblia fue terriblemente grave y heterodoxo. En eso les ha de haber hablado clarísimamente el padre Fernando, que domina esta materia que realmente creo que es un gran profesor, así lo estimo yo. Bien. Es loco todo esto, ¿no? Pero es precioso. Es, es maravilloso. Bien, es nuestra iglesia dispuesta a descubrir cómo entendernos. Cómo entender, cómo tener la buena voluntad de llegar a la paz anunciada por Cristo. Y la buena voluntad no es sino cuestión de encontrar el modo de entendimiento. No, es no puede haber otra buena voluntad. Entender que el momento que nos entendamos, todos aportaremos algo para que el entendimiento se produzca, produzca bienestar, estemos bien. ¿Qué dieron o qué aportaron los orientales a la Iglesia en el Vaticano II? Algunos dijo un tufo horrible, bueno, hay que tener una santa paciencia con ellos. Se bañan cada seis meses, preciso o no precise, que decía el portugués yo me cambio de camisa cada seis meses, precise o no precise. Bueno, los, los orientales no conocen el baño ¿no? el olor es terrible cómo estará la basílica de donde dicen que Cristo nació que eso históricamente no es pesebre. bueno puede que la vaquita y la mula hayan estado bueno, de todas maneras eh, ¿qué aportaron los orientales para la para la iglesia en Concilio Vaticano. La respuesta es inquietante, pero los documentos quedan. Y por otra parte, queda el pensamiento vivo. El oriental le fue dando a la iglesia occidental un realismo que antes le quitaba la prepotencia de creerse infalible. Pero creerse infalible, ¿cómo? como Occidente, no como iglesia universal. Era una infalibilidad que la iglesia, en las figura de sus papas, daba a su interpretación de todo. No era la infalibilidad en materia de dogma y moral. No, yo soy la ley, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Todavía queda mucho de eso. Ustedes verán que... Opus Dei, neocatecumenales, carismáticos, siempre. El Papa dijo. El Papa dijo, siempre tienen que saber ¿Cuándo dijo? ¿Y a quién dijo? A la cocinera. A, a Monseñor Tal. Cuando se dice el Papa dijo, tiene que ser ex cátedra para toda la iglesia. Y nada, nada rompió más, rompió más. Y ojalá. Perdure eso porque estos grupos que se creen la flor y de la iglesia y no quieren entender al pobre pueblo que camina, esos están deseando aprender lo que los orientales ganaron en la preparación definitiva del Vaticano II, que se abra todo el universo. Este Papa lo ha hecho con sus viajes y sigue insistiendo el viejito en unir el mundo con su presencia, pero sobre todo en hacerle perder a Roma el orgullo. Y Cuando digo yo Roma, no digo Roma ciudad, ni digo Roma vaticano, digo ese romanismo que nos hace pensar que ya somos de la Iglesia por, por el, el prestigio que tenemos, por la fama que tenemos, por la ropa que usamos iglesia es mucho más que todo eso, eso no es nada. Y fue el aporte oriental dentro de las condiciones el que nos abrió a romper con la tiranía de todas las etiquetas y de todas las, las cosas de lujo o de exhibición que constituían la presentación del inglés iglesia. Bueno, no están cansados. Yo un poquito. <risa> pues, descansemos un momento y seguimos para ver si acabamos lo de las cosas. Pero es lindo todo esto. <risa> realismo más claro y sencillo, lo que han vivido y te lo dicen igual. Y hacen los mismos juicios de valor sobre las cosas que han acontecido y las personas que han hecho la historia. Y permiten asumir lo que ellos cuentan como noticia que vale tanto como una carta escrita y firmada por quien sea. Hay cartas que, que, no, que no cabe la menor duda que son documentos fundamentales. Ojalá tuviéramos una carta de Cristo a su amigo Juan Pedro, o a la suegra de Juan Pedro, que el si Tuviéramos una carta del Señor Jesucristo, nos quedaría ese documento. No existe. Pero sí existe el documento de las conversaciones de Cristo con los demás. ¿Cómo se llama ese documento? El Evangelio. ¿Cómo nació el Evangelio? Memoria popular, la memoria de los pueblos. La memoria de los pueblos es sagrada. Es sagrada. No, desgraciadamente la, la política, sobre todo los sociólogos, que diría, los sociólogos, alteran, la interpretando a su gusto, a su meser, la memoria de los pueblos. No pueden ustedes imaginar ¿no? cómo el valor del pensamiento hinduista está, está en esta búsqueda de la verdad como la inspiración mayor de la divinidad en el mundo, y sobre todo en la conciencia del hombre. La doctrina está contenida en lo que podríamos llamar la Biblia del, del hinduismo, el nombre propio es va a ganar -ga si sí, es con qué es de una lindo vera, el del aparato del resultado es no se escribe no hay conché. es va de, no deja nomás, ya les he, va ga va mira B mayúscula de B de burro ¿no? H A G A V O B A D y Raya Gita, que se pronuncia Jita, Gita, G. G-I-T-A. La Bhagavad, Bhagavad Gita, Gita ¿no? Es la, la, eh, la, la Biblia hindú. Bueno. El hinduismo tiene en el mundo y se le conoce por los siguientes, los siguientes.. Eh, expresiones, diríamos, ¿no?, que son propias del hinduismo y que le definen en, en el conocimiento, de lo, en lo que los hombres sabemos de, del hinduismo. Le conocemos al hinduismo la, en la humanidad primero por su literatura. Es la literatura religiosa más antigua de la humanidad expresente. ¿no? Segundo, se le conoce y se le admira en lo presente al hinduismo por su ritual. Son rituales con siglos de perseverancia en la mente, en las costumbres religiosas de los pueblos. Son de una fidelidad que le, la llamaríamos intocabilidad. No, no cambian nada de los rituales más prístinos, más antiguos, más, más originales. Es un verdadero fervor en conservar la, la fidelidad, mantener la fidelidad al ritual. Bueno. En tercer lugar, Ninguna religión impregna su fuerza religiosa tan fuertemente en las costumbres ¿no? como el hinduismo. Las costumbres en el vestirse, en el comer, en, en, en las relaciones humanas, desde las más íntimas de la vida de comunión sexual hasta las simples de la amistad social, son tocadas de los principios de la, del hinduismo, Mental y religioso, ¿no? el arte en todos los conceptos de arte, comenzando por la música, vivida como vehículo de religiosidad y de comunicación social. La música es la, la primera carta que te llega de tu amistad con una hindú. Ella sabe cómo te hace oír una definida música ¿no? y cómo la relación entre los dos se, se <risas> estereotipa se manifiesta a través de un, una, una, una música. Ahora, si entre paréntesis, que esto es un dato muy lindo, que en psicología lo utilizan mucho los más claros expositores cristianos, no terciarios franciscanos, como les decía, pero sí cristianos, no, no ultra piadosos, pero sí humanísimos, y bueno, un dato que lo difundió Pío XII. Pío XII no hablaba nunca así espontáneamente, ex cátedra, siempre escribía. Y aprendía de memoria, debía ser un memorión formidable. Yo he tenido mucho, mucha vanidad de mi memoria, que ahora ya con la andropausia, que ustedes se dicen, ¿no, la, la andropausia he perdido, yo lo que veía o lo que leía se me quedaba. Sobre todo desde cuando me hice mi sistema de, de leer así o así. Se me queda uno en la memoria, pero con la fotografía. Pero hice Pío 12, hablando de la investigación del alma con narcóticos en un congreso de, de psiquiatras oponiéndose a la droga de la verdad utilizada por Pérez Cordero para... Carlos no está escondido, Isaías, que quería que no aparezca nunca, también le dejó que le maten para no pagar lo que le debía, lo que pagó para su campaña electoral. Bien, le inyectan droga, con la droga dice las cosas que tiene escondido. Lo que no se sabe nunca es si lo escondido es real, si es imaginado por el que lo tiene guardado, si es leído, si es... de qué origen es. Puede ser la verdad como puede ser imaginativo lo único que se puede saber es que lo tenía sacándole con la droga. Bueno, cuenta el cuente Papa que murió en un en condado inglés, murió el portero de un colegio de nobles. Los colegios de nobles en Inglaterra tienen más importancia que el, que el Congreso, son los que dominan la sociedad, ¿no? los que mataron a la Margarita porque entonces vieron a mi bailito de la... las esmeraldas a los más ricos y, y quedaron con los congoñanos pero la mayoría de la asistencia ecuatoriana tanto en la época en que Cuenca pertenecía al Perú como en la época en que ya Cuenca pertenece al, al Ecuador a la nación ecuatoriana toda esa mayoría absoluta era la categoría de formación teológica de esos hombres es necesario estudiarla y estudiarla a fondo porque la huella que han dejado en, en la cultura de estas secciones es tan profunda que uno tiene que por elemental lógica reconocer que profundidad semejante, y a me iba a robar esto, espacio. De la profundidad esa de la huella que queda no puede ser por elementos puramente afectivos o por elementos puramente, llamemos de, emotivos, un gran apóstol muy simpático, un hombre que llevaba multitudes, no, tenía que ser y hay que estudiarlo a fondo. Por una iglesia que realmente profundizaba. ¿Cuál, se, ¿Cuál es la profundización doctrinal de una iglesia? ¿A través de qué? ¿De qué argumento? ¿A través de qué estilo? ¿A través de qué medio de profundización? No creo que sea difícil dar la respuesta a la catequesis. La catequesis es el punto de partida o, le, o el primer método y sistema de evangelización. Una catequesis que va evolucionando poco a poco en sus contenidos, en sus sistemas, ¿no? hasta el día de hoy que el Papa, este mismo Papa, le pidió a la Iglesia una nueva forma de catequista, de apostolado, nueva en su forma, nueva en su ímpetu, recuerdan ustedes el, el argumento del Papa cuando citó y lo ver después a la reunión de Santo Domingo, ¿no? todo lo que debe ser nuestra presencia. Y yo debo decirles que hasta el día de hoy, en cuanto al obispo Agustino, de uno de los primeros obispos de Quito, Solís, ¿no? se le considera hasta el día de hoy, en la línea de la catequesis, como el mejor catequizador que ha tenido América Latina. Esto es un hecho imparcial desde el punto de vista de nacionalidades. Son las mismas máximas autoridades de la catequesis en la iglesia que siguen diciendo y se sigue reeditando de modo realmente sorprendente y en ediciones que van desde las más caras, carísimas y costosísimas ediciones en las mejores imprentas del mundo, ni siquiera las más eh, imprentas dedicadas exclusivamente a lo católico y a lo doctrinal, sino imprentas que buscan los valores reales de humanidad. El Catecismo o todas las obras de López Solís se siguen publicando como de valores excepcionales. No ha sido solo el único obispo excepcional en su doctrina el que tuviera el Ecuador. Eh, eh, hay una serie de obispos, ¿no? casi todos relacionados con Quito, que era la diócesis primera, ¿no? la arquidiócesis primera después y ahora, pues la, la primada título que no sé si dure mucho tiempo se lo dieron ya eh, en época de González. Y, y creo que la Iglesia no es muy empeñada en mantener esos primados más bien es una de las cosas que le costó mucho dolor a Ruiz y, y a Corral porque en el último siglo pidieron que se eliminara todos estos patriarcados mm -hmm. primados eh, y, o sea, el Papa no es más que obispo de Roma nunca el Papa ha pedido la tiara de, de arzobispo de Roma es, es obispo le han oído que alguna vez nombrarle al arzobispo de Roma, el papa y sus vicarios en Roma, cardenales casi siempre, pero obispos, eso de arzobispo, en humano, es una pendeja, municipal, no es ¿qué es?, qué es un, un título de un honor, así que prepárate, tranquilo, no te va a simple honor, no, no es nada, bien, Ahora viene algo muy importante para conocer la calidad doctrinal, la calidad doctrinal del, arquidio, de la, del Ecuador como, como conjunto cristiano, como conjunto, como comunidad católica, como comunidad evangelizada y evangelizadora. Las estadísticas, que según los expertos economistas, la, la estadística es el arte de mentir con seguridad. Eso dicen los mismos favorecedores de las estadísticas. porque Ustedes saben que un est este es un experto, así que que me perdone lo que acabo de decir en hacer estadísticas de la educación en el país. Pues, yo eh, digo que la estadística no es hacer los números y las proporciones, sino interpretar los números. Y en las interpretaciones de los números es en donde se falsea la verdad. Son habilísimos para explicar. Este número, visto así, sí, es tanto. Pero visto de cierta otra mirada, significa muy poco o no significa nada. Y así te van formando toda la idea que les conviene para que salga tal ley, la venta de las eléctricas, lo que fuera. Van haciendo con las estadísticas, te van haciendo el camino para que te vayas a la. Ya están pensando a Muy bien. Mi hermosa patria, dicen los chilenos. Bueno, Entonces, eh, según las estadísticas, durante dos siglos, durante dos siglos, ¿no? 600 y 700, 1600 y 1700, la tierra de Quito, que ojalá no hubiéramos quedado con ese nombre como República de Quito, ¿no? ¿no? del Ecuador, porque nos ponemos a la misma línea que el Congo, ¿no? por, ahí, por el Congo pasa la línea ecuatoriana. La, la, la tierra de Quito, la diócesis de Quito, eh, era el número uno en América en vocaciones al clero secular. ¿No habían oído ustedes eso? Segundo, ¿habían oído ustedes que un, un padre redentorista ecuatoriano evangelizó en, en 1700? En, en, sí, sí lo. 18, todo el Perú le consideran el evangelista moderno del Perú. Habían oído hablar desde entrevista, de este, nunca. Pavón de apellido, ya desde traer todo bien claro, ¿no? Uno de sus apellidos. Está, también eso se está luchando. Número uno, como misionero. Pero entonces, uno pregunta, ¿de dónde de dónde sacaban esa fuerza? Tengo que decirles algo que también nos sirve para valorar nuestra preparación doctrinal. El padre Solano, que sí sabe más o menos qué, qué significado, tuvo una época en, en, en el Ecuador. Solano no salió del Ecuador sino tres meses que estuvo en Cajamarca, donde era vicario general, un hermano de, hermano de, de sangre de padre y madre, ¿no? Y medio mal con las autoridades del Ecuador se asiló ahí. Otros dicen que le castigaron, que le demandaron, expulsado del Ecuador, su propia comunidad franciscana no está claro. Tan oscuro es los finales de Solano que no se sabe si murió en convento de San Francisco, si murió fuera, ¿no? Pero de todas maneras uno se pone a estudiar las obras de Solal y creo sí si he trabajado en eso. ¿no? Sí, Tengo parte de una obra que se publicó ya sobre el pensamiento de Solano. Esa obra tenía como destino ver hasta dónde Solano influyó en la política ecuatorial, que tuvo, tuvo un peso enorme en una época, él mandaba, políticamente mandaba en el Ecuador. Bien. Solano, fuera de los meses que estuvo en Cajamarca, no salió del Ecuador, y dominaba, como consta por sus escritos, el inglés, el francés, el alemán, portugués, italiano, latín, griego, quichua, cañari, pues 12 idiomas dominaba. Un pobre y infeliz fraile dominaba todo. y se ve, se ve por sus escritos, se puede analizar todos los conocimientos que ese hombre había adquirido por sí mismo, por sí mismo debía tener una biblioteca sorprendente, sería de la comunidad, sería personal de él, no cabe en un franciscano de biblioteca personal, no cabe en un fraile biblioteca personal, en eh, un o sacerdote secular se cabe, ¿no? pero uno se pregunta, ¿de dónde, dónde quedó esa biblioteca? Porque son escritos, son libros consultados, libros leídos, de acuerdo a lo, las citas que hace, y se ve que los, los domina y los conoce profundamente no hay, en las obras de Solano ustedes pueden ver, no hay copia de ninguno, es un hombre auténtico no copia nada pero cuando cita a alguien, cita perfecto, casi casi con el sistema bibliófilo actual se puede enseguida encontrar de dónde sacó el texto los tú a su alcance porque retener en la memoria textos íntegros con una fidelidad enorme no se puede. Y los cita y largos. Como solano, puedo ponerles a ustedes, por lo menos en función con el mundo en el que estamos moviéndonos, con esta cuenca a la que pertenecemos, ocho sacerdotes antiguos, hasta el último, Ulloa, que dirigió la revista del clero de, de Cuenca, ¿no? Ulloa, el canón y Gulloa, verdaderas eminencias teológicas, verdaderas eminencias teológicas. Hubo una, un gran problema en la diócesis de Cuenca que precipitó un castigo de parte de la Santa Sede y tuvimos 17 años sin obispo, castigado, con un vicario capitular, ¿no? que se encargó de la diócesis hasta que que le levantó la censura una vez que murió en la, el obispo León. El Obispo León fue descalificado por la iglesia en virtud de calumnias que mandó el cabildo en persona contra él. que El obispo murió en la miseria y no se murió de hambre, no se murió de hambre, porque debiendo mantener el cabildo según las leyes de la Iglesia, no le pasaban un centavo, después de que él siendo muy rico de familia. No, entregó toda su fortuna para iniciar la nueva Catedral de Cuenca. La nueva Catedral de Cuenca se inició con la fortuna de León. León no se murió de hambre porque el enemigo más grande que ha tenido la Iglesia en el Ecuador, que se llama el doctor José Pedalta, le pasaba una mensualidad a Ocultas. Algún día que pase unos años, yo dejo escrito estos documentos. No sí, yo lo encontré bien archivado en las cosas que metía en montones el ex vicario general de, de Cuenca durante tantos años, el doctor Cordero, ¿no? el pintado de obispo. Entonces en Cuenca había dos obispos pintados, uno, el obispo pintado y el otro, el pintado de obispo. ¿no? El pintado era el padre pintado salesiano, obispo de, de, Maca, de, de Macas que vivía. Y, le, y el otro, el, el, el pintado de obispo, que se indica, que me da el vicario Jumel bueno, del Bien, yo encontré ahí las la, la, cartas de agradecimiento del obispo León a Peralta. Y ya verán esa historia que saldrá cuando expliquemos muchas de nuestras cosas. Peralta, hijo de sacerdote. Pero es de un sacerdote que aceptó su error o su, su pecado, su culpa lo llamar, el único que le puede juzgar es Dios. Ni lo hizo abortar, ¡Ah! ni lo olvidó, y la puta que le atienda, que le eduque, porque esa, perdónenme en especial, pero esa suele ser muchas veces la actitud. Allá, Peralta le educó el, el, el padre, Padre de Peralta, que no es de apellido Peralta, sino Cristo. le educó, le formó, le hizo estudiar Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil, le educó a José Peralta, él odia a la Iglesia por todo lo que significa su origen, pero de su padre habla tan entrañablemente como de su madre, y él se vengó de la Iglesia y de todo esto después de 17 años de castigo, por lo de León, a la diócesis de Cuenca, siendo embajador del Ecuador en Lima y estando la anunciatura para toda América en Lima, él consiguió el que se le levantara el castigo y se nombrara obispo de Cuenca primero a un señor Poli. Luego logró que se nombre por 32 años obispo de Cuenca a un discípulo que él había tenido en la universidad y que era recién ordenado sacerdote. Monseñor Hermida, abogado, graduado en la Universidad, discípulo del Doctor Peralta, a los seis años de sacerdote fue nombrado Obispo de, de Cueca. y desde ese día hasta 32 años después fue Obispo de Cueca. Y, y murió como Obispo de Cueca, casi cerca de que ustedes nazcan, y murió hacia cuarenta y tantos que fue nombrado el bispo Monseñor Serrano, después del primer arzobispo de Cuenca. Pero bien, el clero de Cuenca tuvo una presencia en la teología ecuatoriana extraordinaria, como clero secular, como clero secular. Los religiosos ecuatorianos, casi siempre desde Quito, con cinco distintas universidades, Religiosos. Quito tenía seis universidades de 600 y 700, de ellas cinco religiosas. El clero de Quito y los obispos quiteños, una preparación teológica extraordinaria. Entonces, cuando se escriba la historia de la Iglesia del Ecuador, realmente, no como siempre monografías más o menos ligadas que lo que están haciendo ahora, sino una verdadera historia reconocerán lo que anuncia en el mejor libro de historia de la fe en el Ecuador que es escrito por mi tío Julio Tobardo Nosso, la Iglesia modeladora de la nacionalidad. Ahí verán ustedes la fuerza de una Iglesia haciendo la nacionalidad. Este es un tema que es importantísimo teológicamente, filosóficamente y sobre todo apostólicamente. La Iglesia Modeladora de la nacionalidad, porque no hicieron una nación eclesiástica, no, no hicieron una nación teocrática, no postularon una política de imperio de Dios en, la, en el gobierno de las cosas humanas, no. La iglesia tuvo una teoría y una presencia, una pastoral permanente en, el, en esta que es nuestro Ecuador presente, realmente ortodoxa, pero con una apertura al en un, a la realidad, al sitio y al tiempo, como en ninguna otra parte se ve. Ahora, hay que ver en esa misma evolución de la historia de la iglesia en el Ecuador y de la formación de los que hacían esa evolución histórica, de la preparación teológica una notabilísima diferencia eh, relacionada con el sitio y con el tiempo en el que trabajaron el clero andino y el clero amazónico el clero que habla o que predica para ser literatos desde el chimborazo hasta el pacífico ¿no? chimborazo por lo más alto si no se nos va a notar Cotopaxi, Cayambe y todos los demás. Bien, desde el Chimborazo hasta el Pacífico y por otra parte el clero que es de los Yanganates hasta, hasta el Atlántico, la bacada y... ¿Qué ¿Qué fuerza teológica motivó, inspiró y mantuvo la obra misionera en lo que es el Oriente Ecuatoriano? Yo creo que está por estudiarse en cuanto a la, al tiempo que se con llama colonia, la época colonial. Pero sí se puede decir y sí se debe decir algo que es necesario que ustedes lo conozcan y con el tiempo evolucionen, conociendo, porque es historia fresca del Ecuador. ¿Sabe quién fue culpable de toda la pérdida del oriente ecuatoriano? El oriente ecuatoriano. Sí, más que Loy Alfaro su canciller, su ministro de, de, de Relaciones Exteriores de, de Eloy Alfaro, ¿no? el primero que tuvo, ¿quién era? Huyó, huyó, desapareció, no volvió al Ecuador, Peralta fue el segundo, ¿cuál, ¿Cuál fue él? Bueno, llegará el momento y les he de explicar porque es un, un gran traidor, ellos, ellos vendieron la patria con tiempo al Perú ¿no? el Perú tuvo una política de presencia en el Oriente ¿no? extraordinaria y así ha logrado tener lo que tiene hoy. esto hay que reconocer nosotros al Oriente iban castigados los curas y en la época última después de Alvaro, los curas y los soldados y algún pobre infeliz profesor a ellos hay que agradecerles la presencia mínima, casi impotente del Ecuador, pero antes de que suceda esto, que ya es época de república, mientras el Ecuador tuvo fuerza en el Oriente, hay que hacerse dos preguntas. ¿De dónde partía la fuerza del Ecuador en el Oriente? No solo en el Oriente, en, las, en los Andes y en la costa, todas las naciones adquirieron sus límites, sus títulos de límites de los obispados. Eran los obispados los que señalaban los límites y ahí se establecían, en lo que eran los límites de los obispados, se establecían las limitaciones políticas. Es decir, en los nombramientos y en la constitución de obispados se constituyó los límites de todas las naciones americanas. Por los límites Brasil de las diócesis, ¿sí? Brasil tiene la enormidad que tiene, Perú tiene lo que tiene, Colombia tiene lo que tiene, Ecuador podía haber tenido lo que le pertenecía, todo lo que se llevó el Perú y lo que se nos quitó Colombia, que es tanto como lo del Perú, ¿no? eran obispados que pertenecían a lo que hoy se llama Ecuador, límites hechos por la Iglesia. Por eso es que un gran cuencano, que no le valoran tanto como le podría valorarse Honorato Vázquez, ¿sí? nombrado delegado del Ecuador en Roma cuando se pidió que el Papa sea el, el que resuelva el problema, ya tenía todo conseguido. La Iglesia es la que había hecho los límites, el Ecuador tenía toda la razón, ¿no? pero el Perú fue mucho más hábil, más poderoso en conseguir que la iglesia en ese momento diga, bueno, esperemos un momento, se perdió el tiempo, pues, avance. Solo fue la habilidad de conseguir que demore unos meses. Ya Osnorato Vázquez tenía arreglado todo. Los dos grandes mártires del Ecuador son Osnorato Vázquez y Julio Tobar Por Julio Tobar nuestro tendríamos más que Paquilla. El señor Maguar y Fujimori hicieron el negocio más bastardo del mundo, y ya se sabrá cuánto pagaron a y cuánto se llevó a Pero esa es la historia. Bien, ahora uno pregunta, ¿cuál fue la preparación de los misioneros que hicieron Mainas y Faén, los pues que hicieron todas las, las doc, doctrinas, como así llamaban, del Oriente Ecuatoriano, y es extraordinaria la Doctrina Catequética predicada por esos misioneros a las 17 diferentes denominaciones lingüísticas que encontraron en lo que es la Amazonía Ecuatoriana, eran 17. Hasta hace poco el Ecuador presumía de que tenía 12 distintas denominaciones en el Oriente. Solamente en la parte de los carmelitos, de sucumbir, eran Tetetes, eh, cusmas, son, bueno, son cinco los que todavía hay, ¿no? Sí, secoyas, todos son bueno, Bien, son todavía cinco, se conocen ahora, ¿no? Pero 17 distintas denominaciones. Y en todas había doctrina catequética escrita, que significa misioneros que se prepararon se preparan humanamente en el dominio del idioma, ¿no? ¿qué sistemas tenían?, porque ahora con un aparatito de estos tú logras retenerte todos los textos que quieras, ¿no? tenerlos y llevarlos, ¿qué sistemas tendrían para el estudio?, todo eso es digno de estudio, pero ya la computación ha eliminado la preocupación, hasta por las bibliotecas. La verdad es que no era gente sin preparación. Si los primeros misioneros de América Latina fueron los curas castigados, que para liberarse del castigo se vinieron como misioneros a, a toda América, los obispos eran de primera categoría, los nombraban desde allá gente muy preparada, y los obispos aquí trataron de formar el mejor clero, contando con algunos pobrecitos infelices que vinieron a pagar sus pecados aquí, pero la formación que dieron fue extraordinaria. Y eso, ustedes que van a tener medios para estudiar, medios para escribir, medios para retener lo que vayan estudiando, tienen mucho que preparar para hacer una verdadera análisis y un verdadero estudio profundo de la doctrina geológica latinoamericana, de los primeros siglos de nuestra evangelización. Esto es imprescindible como riqueza humana que se conozca. No fuimos engendrado sin padre ni madre por clonación literaria o por clonación histórica, no tenemos padre y madre ¿no? y tenemos una Iglesia con doctrina y sobre todo con lo principal de la evangelización fuera de conocer el Evangelio fuera de, del conocimiento bíblico que es con una Iglesia catequística, catequética ¿no? que cumplió con la misión de evangelizar, ¿no? enseñando los catecismos más sencillos, menos literarios, más naturales, más simples, ¿no? muy en la línea en la que Cristo vino que no vino a convertirle a Dios en hombre, porque no hacía falta que le convierta, ya, él, ya tenía la humanidad, se acabó, y tampoco vino a que nosotros los hombres nos sintamos dioses, sino ¿no? acercarnos a Él. Una iglesia que caminaba, preciosa. ¿Bien? hoy es suficiente mañana seguimos con las dos materias pero las dos de no ninguna. mañana no eh mañana no hay clase, crees? clase, clase, en ¿Eh? clase, la vida y de la unión y que durante la vida se puede tener con la divinidad. En esta materia o en este orden, el, los, los yogas tienen momentos en que su gimnasia, su oración, es una gimnasia realmente positiva. ¿no? Una gimnasia de desprendimiento, de purificación de la memoria, de purificación de la imaginación, ¿no? de concreción de las ideas en la búsqueda de la verdad, no hay que darse en detalles que no llevan a nada. Pero de eso pasan a una imposición fatalista, terminante, dura, de determinados caprichos de interpretación de lo que es su unión con Dios. El individuo que cree que ya ha llegado a esa unión tiene el derecho a menospreciar a los demás. Y ahí tienen que pueden ver ustedes que casi todas las escuelas yogas de auto reflexión o de meditación son socialmente discricentes, es decir, forman una casa, un grupo, un grupo intocable, un grupo élite. Nosotros somos personas de oración, un grupo élite. Un grupo que divide, en lugar de hacer comunidad, que es el postulado esencial del. De, de que ora y, se, y renuncia a sí mismo, en lugar de hacer comunidad, a un grupo individualista. Por otro lado, ellos tienen algunas cosas que son contra el dogma y contra el sentido común, como el de la reencarnación. Ellos piensan que tú has venido al mundo con un karma específico. Karma sería una traducción yoga de vida carismático, del carisma que los cristianos hoy no tanto usamos. Mi carisma es de, ¿cuál es tu carisma? A ver, sean sinceros, ¿cuál es tu carisma? ¿Para qué vas a servir en la vida? ¿Con, ¿En qué notas que Dios te, te ha dado o sea, ¿Cuál es tu carisma? Que, si lo habrán oído ustedes, no sé, qué carismático. No niego, no, no niego, que hay que personas que no les no, su cuerpo, no, pero que tú se te ocurra decir mi carisma es el ¿sí? Ah, Sí, el don o el carisma es la gracia, la gracia es pues ya quién, yo, no, quién? Ustedes en Cuenca no son muy aficionados a la tauromarca, pero yo sí soy mucho, he toreado mucho, pero uno sabe. Que hay un momento en que la persona que torea llega a tener tal entendimiento con el animal que uno no ve en dónde está el peligro. Y más, sobre todo la misma persona no lo ve. Porque uno entiende cómo se entiende con el animal. Se le hace coger el engaño, no como engaño, sino como entretenimiento. Entonces uno dice que esa fuerza, ese don, ese ángel, decir? ese cariño ángel, la inspiración, esa fuerza que te está conduciendo. El hecho de que tengas ese carisma te califica, te califica. Otros no tienen, yo sí tengo, entonces yo soy especial, yo soy especial. Todos tenemos algo singular, pero no es algo singular que me separa de la comunidad, es todo lo contrario, es lo que más me sirve para ayudar a la comunidad. Esa es la concepción de carisma en cristiano una gracia que te da Dios para ser más efectivo en la vida comunitaria. No es para que seas más gordo, para que estés más lleno de Dios y inflado de Dios, ¿no? Pero el yoga piensa que es una calificación de él, es un título de propiedad de la divinidad que le da esa plegaria, esa, esa forma de orar. Ahora, sería muy pobre que, que les dijera yo que el yoga por el hecho de ser yoga